Hallo und ganz herzlich willkommen wie jeden Freitag zu Bergos Now. Mein Name ist Aurelia Rauf und mein Gast heute ist Therese Schwärzwand. Hallo Therese. Hallo Aurelia. Therese, wir haben uns lange nicht gesehen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und wenn du hier bist, geht es um Font Selection. Beziehungsweise im gröbsten Sinne darum. Erzähl uns, worüber sprechen wir heute. Sehr gerne. Ich ähm, möchte heute gerne über unsere Philosophie und über unseren Ansatz sprechen, wie wir Fonds für unsere Kunden auswählen. Okay, das ist, fügt sich sehr schön ein in die äh, Folgen der vergangenen Woche und äh, ja, freue mich drauf. Äh, willst du einfach direkt loslegen? Ja, gern. Also bei Bergos haben wir ein Team, das sich ähm, ausschließlich mit der Auswahl von Long-Only-Aktienfonds und äh, Fixed-Income-Fonds äh, beschäftigt für unser Advisory-Offering ähm, sowie für unsere äh, diskretionären Portfolio-Management-Mandate. Und ähm, unser Ziel ist es, dass wir eine breite Palette ähm, von Fonds und ETFs anbieten. Mhm. Und äh, dafür wählen wir Produkte für verschiedene Anlageklassen, Regionen ähm, und Strategien aus. Und äh, wir wollen insbesondere Anlagemöglichkeiten in den ähm, äh, Assetklassen bieten, wo es schwierig ist, die Assetklassen über einzelne Bonds oder Aktien abzudecken. Das ist jetzt der Fall zum Beispiel im High-Yield-Markt oder im Emerging Markets. Und hier bevorzugen wir in der Regel Fonds oder ETFs gegenüber Einzeltiteln, um Zugang zu diesen Anlageklassen zu erhalten. Ganz vielleicht zu einfache Frage, aber wo sucht ihr denn nach Fonds? Also wir haben eine ähm, sogenannte Open Architecture Plattform. Das heißt, äh, wir können aus allen Fonds auswählen, die auf dem Markt verfügbar sind äh, und die einige ähm, Mindestkriterien erfüllen. Das heißt jetzt ganz konkret, wir wählen zum Beispiel nur Fonds innerhalb der Usage-Palette aus. Ähm, das heißt Fonds, die unter dem europäischen Usage-Regulierung aufgelegt sind und äh, die dann auch äh, in bestimmten Ländern, äh, wie jetzt zum Beispiel ganz klar der Schweiz, äh, registriert sein müssen. Und äh, wir bevorzugen auch, oder wir haben gerne eine, eine gute Mischung an, ähm, an Fonds, die von großen internationalen Asset-Managern äh, gemanagt werden, aber auch äh, gerne ein paar äh, Produkte von jetzt kleineren Boutique-Firmen, die sich dann auf eine einzelne ähm, Anlageklasse ähm, äh, spezialisieren. Mhm. Und äh, da schließe ich jetzt direkt die nächste grundlagenschaffende Frage an, Therese, wenn ich darf. Und zwar, das, das bedarf ja sicherlich sehr viel Informationen. Wie beschafft ihr euch diese Informationen? Ja, also wir haben ähm, einen Zugang zu einer Vielzahl an, an, an Asset-Managern und ähm, die sich oft direkt äh, an uns wenden und uns dann auch über neue Fondslosierungen auf dem Laufenden halten und über ihre aktuellen Produkte. Und gleichzeitig ähm, besuchen wir auch äh, Konferenzen und, und, und Präsentationen, ähm, damit wir uns selbst auch einfach auf dem, auf dem Laufenden halten. Mhm. Wir arbeiten auch mit mehreren spezialisierten Datenbietern für Fonds zusammen und die ermöglichen es uns dann, die Fonds im Hinblick auf Vermögensallokation und Performance im Detail zu analysieren und diese Fonds dann zu vergleichen. Wir haben auch Zugang zu ESG-Daten für Fonds, was wir auch kürzlich in unserer Analyse aufgenommen haben. Okay. Therese, und wenn wir von vorn sprechen, sind das für euch eher kurzfristige oder langfristige Investments? Wo sind wir da? Also generell äh, wählen wir keine Fonds aus, in die man einfach mal kurz äh, rein und dann auch wieder raus tradet, ähm, sondern ähm, das Ziel ist, wirklich Fonds mit einem langfristigen ähm, Anlagehorizont auszuwählen äh, von, ich würde sagen, drei bis fünf Jahren. Und äh, wir möchten auch ähm, qualitativ hochwertige Manager auswählen, 
die dann auch eine konstante Performance liefern und ähm, mit dem Ziel dann auch äh, Drawdowns zu begrenzen. Und wenn es um die Auswahl von Fonds geht, macht ihr das, also was sind so eure, eure Ideen? Ist es auch oft mal was Exotisches oder vielleicht ein bisschen mehr an Nischenmärkte orientiert? Also äh, wir versuchen eigentlich ähm, exotische Nischenmärkte äh, primär zu vermeiden. Ähm, denn unsere Palette ist entweder durch äh, einen Top-Down- oder einen Bottom-Up-Ansatz definiert. Und was den Top-Down-Ansatz betrifft, so sollte unsere Palette äh, mit unserer Hausmeinung übereinstimmen. Und äh, die besteht aus einer Matrix, ähm, für die unser CRO eine Meinung zu jedem Marktsegment formuliert. Und wir ähm, bestücken diese äh, Marktsegmente dann mit Fonds und mit ETFs. Hm, ja, die Matrix ist jetzt in den letzten Folgen immer wieder zur Sprache gekommen, genau, ja. Und ähm, unser Bottom-up-Ansatz, der besteht ähm, aus, äh, aus unserem thematischen, ähm, äh, unserer thematischen Palette. Und vor vier Jahren haben wir hier ähm, sechs Megatrends formuliert, die wir dann in Themen heruntergebrochen haben. Und für jedes äh, dieser Themen bieten wir dann eine Reihe von verschiedenen Fonds und ETFs an. Und was könnte ein Auslöser sein, damit ein neuer Fonds bei euch äh, ausgewählt wird? Gute Frage. Das könnte sein, wenn wir ähm, zum Beispiel ein bestehendes Produkt ersetzen möchten, weil wir zum Beispiel nicht mehr überzeugt sind von dem Produkt, weil es beispielsweise einen äh, Wechsel des Portfolio-Managers gab. Ein anderer Auslöser könnte sein, ähm, dass wir unsere Palette in einem bestimmten Segment ähm, erweitern möchten, weil wir für ein bestimmtes Segment ähm, äh, eine, äh, eine, eine positive Review haben und deswegen nochmal ein zusätzliches Produkt ähm, anbieten möchten. Mhm. Das macht soweit Sinn. Vielen Dank, äh, Theresa. Aber kannst du noch ein bisschen mehr dazu erläutern, wie ihr tatsächlich diesen Fonds dann auswählt? Also was ist der Prozess? Ja, sicher. Ähm, die, der, der Auswahlprozess und der Überwachungsprozess, der ist also wirklich ganz zentral für uns. Und ähm, wir haben einen, hier einen vierstufigen ähm, Selektions- und Überwachungsprozess, der sowohl ähm, quantitative als auch qualitative Elemente umfasst. Und äh, ich erkläre dir den Prozess jetzt gern äh, mal ein bisschen im Detail. Ja, mach gern, ja, gern. Also wenn wir ein neues Produkt auswählen, ähm, beginnen wir normalerweise mit der, mit der Definition des Universums. Ähm, äh, wir suchen also jetzt beispielsweise nach einem neuen äh, globalen Aktienfonds und ähm, unsere Vergleichsgruppe oder uns, unser Universum, aus dem wir dann auswählen können, wären theoretisch alle globalen Aktienfonds, die bestimmte regulatorische Anforderungen erfüllen, wie jetzt eben zum Beispiel diese, dass sie unter dem Usage-Mantel ähm, registriert sind, dass sie bestimmte Länderregistrierungen ähm, vorweisen, ähm, Vertriebsvereinbarungen ähm, bestehen. Und weitere wichtige initiale Kriterien sind jetzt von uns zum Beispiel, ähm, dass, es den Fonds, äh, dass der Fonds einen Track-Record von drei Jahren hat und ein, ein verwaltetes äh, Vermögen ähm, des Fonds oder der Strategie von über, von über 100 Millionen. Und Therese, mal, lass uns über Nummern sprechen. Von wie vielen Fonds sprechen wir denn da? Ja, also je nach Marktsegment kann das anfängliche Universum ähm, aus einigen hundert Fonds bestehen. Ähm, es können aber auch nur äh, 10 bis 20 Produkte sein, je nachdem, ob das jetzt ein Nischensegment ist ähm, oder nicht. Mhm. Und ähm, in, in, in dem nächsten äh, Prozessschritt, äh, den wir im quantitativen, ähm, äh, der ein quantitativer Schritt ist, ähm, bereinigen wir also diese Daten an, an, an Fonds und, und, und an, fangen an, diese Fonds zu analysieren, 
mit dem Ziel, dass wir dann am Ende dieses Schritts äh, ungefähr eine Handvoll Produkte äh, an, an, an unseren favorisierten Fonds ermitteln. Und wir haben ca. 70 Datenpunkte identifiziert, äh, die wir nach ähm, fondsspezifischen Kriterien, nach äh, nachhaltigen Kriterien, Performance, ähm, Risiko oder Portfolio-Charakteristiken äh, dann ähm, gruppieren. Mhm. Und ein entscheidender Teil ist jetzt natürlich die, die Performance. Ähm, wir schauen uns dafür äh, absolute Performance an, äh, relative Performance äh, des Fonds im Vergleich zu seiner Peergruppe, im Vergleich zu seiner Benchmark. Und was für uns natürlich auch sehr wichtig ist, ist die Performance-Konsistenz äh, im, äh, im Zeitverlauf. Und wir prüfen da, mit welchem Risiko ähm, diese Performance äh, vom Fonds erzielt wird. Ähm, es gibt, und es gibt da mehrere Möglichkeiten, die risikobereinigte ähm, Performance zu messen. Okay, kannst du mir da ein bisschen erklären, was, die, was für Arten von Risikomerkmalen da Verwendung finden? Ja, wir nutzen da ähm, verschiedene ähm, Risikokennzahlen, zum Beispiel ähm, die Information Ratio, ähm, das ist eine sehr einfache Kennzahl, die misst jetzt die Rendite eines Fonds im Vergleich zu einer ähm, relevanten Benchmark. Ähnliche, ähm, äh, ähnliche äh, Ratio ist jetzt die, die Sharp Ratio und in beiden Fällen ist jetzt eine, eine höhere Zahl ähm, immer besser. Andere Möglichkeit ist, was wir uns anschauen, ist das sogenannte Beta. Das, das misst die Volatilität des Fonds im, im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Und ein, ein, ein Beta von weniger als 1 bedeutet zum Beispiel, dass das Produkt weniger riskant ist als der, als der Markt. Therese, vielen Dank. Lass mich ganz kurz zurückgehen zu einem Punkt, den du äh, erwähnt hast, nämlich ESG-Kriterien, also auch als einen Punkt eurer Auswahlkriterien. Das ist natürlich etwas, was nicht nur mir persönlich im Herzen liegt, sondern was einfach bei uns bei Bergos ein Riesenpunkt ist im Moment und wird, was für uns sehr wichtig wird. Ähm, kannst du ein bisschen mehr darüber reden, wie ihr diese Nachhaltigkeitskriterien in eure Auswahl einbezieht? Ja, es ist wirklich so, wie du sagst, ähm, ESG ist auch für uns auf der Investmentseite, wird immer wichtiger. Und ähm, es ist jetzt ein relativ neuer Teil äh, des Prozesses, ähm, den wir jetzt kürzlich bei uns ähm, integriert haben. Wir arbeiten da mit einem spezialisierten Datenanbieter ähm, zusammen, ähm, um auf quantitativer Basis ähm, das ESG-Risiko eines Fonds dann zu bewerten. Dabei schauen wir uns zum Beispiel ähm, das allgemeine ESG-Rating des Fonds an. Wir ähm, betrachten die sogenannte SFDR-Artikel-Klassifizierung, die ähm, Abdeckung ähm, hinsichtlich ESG und äh, wir prüfen zum Beispiel auch, ähm, in wie stark der, der Fonds in, 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 in gewissen Sektoren ähm, ein Engagement hat und ähm, wenn es zum Beispiel um kontroverse Waffen geht, da sind wir sehr, sehr strikt. Ähm, äh, so einen Fonds würden wir zum Beispiel nicht auswählen. Ähm, was wir uns genauso anschauen ähm, bei einem Produkt, ähm, äh, verstößt das irgendwo gegen ähm, UN-Global-Compact-Konventionen, äh, ähm, dann würden wir das Produkt zum Beispiel auch gar nicht bei uns ähm, ähm, mit, äh, mit in unsere weitere Selektion mit einbeziehen. Super, vielen Dank dafür. Du hast am Anfang ähm, auch noch einen qualitativen Teil des Prozesses erwähnt. Kannst du darauf noch eingehen? Ja, absolut. Ähm, die Fonds, die jetzt dann also unseren, äh, diesen quantitativen Prozess ähm, und Bewertung mal äh, bestanden haben, ähm, das sind dann äh, wahrscheinlich so ähm, maximal eine Handvoll von Produkten, äh, überprüfen wir dann auch noch auf äh, qualitativer Basis. Ähm, das heißt, für unsere äh, bevorzugten Pro Produkte oder 
bevorzugten Fonds organisieren wir dann äh, Treffen mit dem Manager. Das kann sein, entweder ähm, äh, telefonisch ähm, oder persönlich in unseren Büros ähm, kommen die hier bei uns vorbei. Und das Ziel ähm, ist es, dass wir ein besseres Verständnis der, der Investmentphilosophie bekommen und äh, vor allen Dingen eben auch ähm, des Investmentprozesses. Und ähm, wir haben da ähm, mehr sieben ähm, Due Diligence-Kriterien äh, festgelegt, ähm, die uns dabei helfen, den, den, den Manager und, und das, äh, und, und das Portfolio-Management-Team zu, zu bewerten und, und, und zu befragen. Und ähm, insbesondere ein großes Augenmerk äh, legen wir dann da auch auf die äh, Investmentprozesse, auf die, auf die ESG-Prozesse. Und wir möchten da dann einfach äh, besser verstehen, ähm, ob der Manager ähm, einen Prozess etabliert hat, der äh, replizierbar ist und der dann auch ähm, über langen Zeitraum eine konsistente, ähm, risikobereinigte Performance generieren kann. Und wie ist dann wirklich so diese Entscheidung, wie, wie wird der letztendliche Entscheidungsmoment getroffen, ob ein Fonds in unsere High Conviction List mit hineingenommen wird? Also die endgültige Entscheidung ist dann eine Teamentscheidung und dabei berücksichtigen wir sowohl quantitative wie auch qualitative ähm, Aspekte und ähm, natürlich muss die Philosophie des Fonds auch mit unserer Investmentphilosophie übereinstimmen. Und sobald wir dann eine Entscheidung getroffen haben, nehmen wir dieses Produkt, diesen Fonds mit auf in unsere sogenannte High-Conviction-Liste und informieren ähm, Kunden und Kundenberater dann über unsere ähm, Entscheidung. Therese, noch bevor wir äh, zum sozusagen Ende kommen, aber ihr hattet, du hattest erwähnt, dass ihr auch diese Fonds überwacht. Wie macht ihr das? Ja, das ist natürlich auch ganz zentral, die Überwachung der Produkte. Das neu ausgewählte Fonds wird dann in unseren ähm, regelmäßigen Überwachungsprozess äh, mit einbezogen und äh, der wichtigste Indikator für die Überwachung von einem Fonds ist natürlich die Performance. Wir überprüfen da ähm, absolute und relative Performance wieder ähm, gegenüber Benchmark, gegenüber der Peergruppe und wir schauen uns die Fonds dann auf wöchentlicher Basis an und ähm, überprüfen da verschiedene ähm, Performance-Zeiträume, kurzfristig sowie auch wirklich längerfristig. Und auf diese Weise können wir dann auch schnell Ausreißer erkennen und dann auch handeln. Und ähm, äh, wenn uns dann ein, ein, ein Fonds irgendwo negativ auffällt, können wir den auch dann nochmal genauer prüfen ähm, und dann äh, ein, ein Meeting mit dem Manager abmachen. Der wichtigste Indikator für die Überwachung ähm, der Fonds ist dann natürlich ähm, die Performance. Das heißt, äh, wir überprüfen dann regelmäßig ähm, absolute und relative Performance der Fonds im Vergleich zu unserer Peergruppe, im Vergleich zur ähm, Benchmark des Fonds. Und wir schauen uns diese Fonds dann äh, dementsprechend wöchentlich an und ähm, betrachten dann eben verschiedene Performance-Zeiträume. Und auf diese Weise ähm, können wir Ausreißer ähm, sehr schnell erkennen und können dann dementsprechend auch schnell handeln, und einen Fonds eben mal genauer prüfen, ähm, wenn, wir da, ähm, wenn wir merken, dass der Fonds einfach von der Performance her ähm, hinterherhinkt. Es ist so, dass wir ähm, das Ziel haben, dass wir unsere Fonds ähm, äh, mindestens äh, auf jährlicher Basis ähm, äh, im Detail ähm, prüfen, mit dem Manager sprechen, persönlich eben oder über den, ähm, über den Call, ähm, sodass wir dann ähm, immer auf dem Laufenden sind, was äh, in den Portfolios vor sich geht ähm, und, und wie der Manager ähm, aktuell über den, ähm, über den Fonds denkt. Und natürlich informieren wir dann auch unsere Kundenberater und Kunden regelmäßig ähm, mit Updates zu den Produkten, informieren die Berater 
ähm, wenn es eine Änderung gegeben hat, wenn wir einen Fonds neu bei uns auf unsere Empfehlungsliste mit draufnehmen oder wenn wir einen Fonds dann auch wieder herunternehmen. Wahnsinn, Therese, vielen Dank. Das klingt nach einem sehr, sehr soliden Prozess. Ich glaube, das ist vielen Zuhörern und vielleicht auch ja, vielen, die sich intim mit diesen Themen beschäftigen, nicht ganz klar. Deswegen vielen Dank, dass du den Prozess bei uns hier im Haus so detailliert heute erläutert hast. Danke, dass du da warst. Sehr gerne, Aurelia. Und wir bedanken uns bei Ihnen wie immer sehr herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende und eine erfolgreiche Woche, bis wir am nächsten Freitag mit unserer hundertsten Episode von Bergos Now zurück sind. Bis dahin. Adieu. <lacht>